0: Chegando ao seu computador, ao seu smartphone ou em qualquer lugar que você possa acessar o Passes em Passes. O podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte. Programa gravado remotamente de nossas casas em respeito às regras do isolamento social da Organização Mundial da Saúde. Hoje, dia 8 de agosto, infelizmente o Brasil chegando a 100 mil mortos e quase 3 milhões de pessoas. A gente lamenta demais essas é, esses números, né? E tá fazendo aqui o nosso papel como ciência, que é bater de frente contra o negacionismo, o desprezo pela ciência e ter um dia dos pais melhor, né? Para todo mundo. Amanhã, dia dos pais, o Leme e o nosso podcast fazendo o seu papel. O Passo em Pássio é o um esporte como você nunca ouviu e esse é o nosso vigésimo primeiro episódio do Passo em Passos, Aqui a gente fala das alegrias e dos conflitos do esporte, sempre trazendo aquilo. Que você, amiga e amigo ouvinte, ainda não ouviu sobre o esporte, não é mesmo, meu amigo Matheus Reis? Isso
1: mesmo, Felipe. E o tema do episódio de hoje é narrações esportivas. E você que ainda não ouviu os nossos episódios anteriores, acessa lá nas plataformas do Spotify, do Disney. Não deixe de seguir o nosso podcast, se nas nossas plataformas você vai receber uma notificação sempre que a gente publicar um novo
0: episódio. Beleza, Matheus. Hoje a gente tem o prazer imenso de receber o professor titular da Universidade Federal de Rio de Fora, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Comunicação, Esporte e Cultura, meu amigo, meu padrinho, Márcio Guerra. Seja muito bem-vindo ao nosso Passos em Passos, meu amigo.
2: Um abraço, Matheus, Fausto, Letícia, Léo, a toda essa equipe. Um abraço carinhoso ao professor Ronaldo Elau, grande companheiro, grande parceiro. E você que é meu afilhado, meu ex-aluno, meu amigo e já entrou para a lista daqueles que pode comemorar o Dia dos Pais. Né? Embora já com nós que somos pais de filhos de quatro patos, nem podemos comemorar o Dia dos Pais com certeza. É um prazer estar aqui para compartilhar com vocês aquilo que a gente tem como uma paixão ligada ao esporte que é o rádio.
0: Valeu amigo orgulho imenso ter você aqui hoje né? essa possibilidade que essa gravação remota nos oferece, tanto tempo que eu não te vejo morrendo de saudade, a gente vai matar um pouquinho da saudade hoje inclusive a saudade do que a gente fez junto lá na Rádio Universitária hoje Rádio Facom, né? um local onde eu aprendi tudo sobre rádio lá que eu me apaixonei pelo rádio e hoje ter você aqui, amanhã é dia dos pais né? eu sou filho do Márcio Guerra então já estou deixando aqui o, o meu o abraço para você, feliz dia dos pais, como você bem disse, agora está chegando a Maitê, primeira filha, né? porque o filho primeiro já, o rei da, da casa é o Simba, nosso Simbão, e a gente vai falar muito para você amigo, amigo ouvinte é sobre o rádio, esse veículo tão apaixonante, né? e não só um veículo é uma forma de expressão o rádio né? uma instituição social que a gente acabou dando o nome de rádio que hoje se expande das ondas eletromagnéticas e toma conta da internet, com vários formatos como o nosso aqui, o podcast. E também está acompanhando a gente o nosso diretor Fausto Amaro, a nossa produtora Letícia Quadros e o nosso queridíssimo amigo editor Léo Pereira, depois dessa mini preleção. Vamos começar o jogo! Vai começar a partida.
3: Leôndidas entrega Peraça, Peraça é Leôndidas. Leôndidas avança pelo centro de brunedinho,
4: sanguíneo,
0: E aí, amiga e amigo ouvinte? Conhece essa voz? E essa gaitinha, reconhece? Hoje a gente começou o programa de uma maneira diferente, né? O áudio que deu início ao nosso Passes em Passes de hoje é do nosso inconfundível Are Barroso, compositor de aquarela do Brasil o Ari inovou a levar para as narrações a sua gaita, que era sempre usada na hora que acontecia um gol. Só para você que está aí de casa acompanhando a gente, naquela época o narrador trabalhava no meio do público, ele não tinha uma cabine específica como tem hoje. E isso deixava muito mais difícil para o ouvinte entender o que o locutor dizia por conta do barulho, principalmente na hora do gol, daquela explosão da torcida. Então a gaita foi a primeira, foi a maneira que o Ari Barroso é, inventou de resolver esse problema e se tornou como o Márcio vai falar daqui a pouquinho pra gente a primeira vinheta do rádio esportivo brasileiro Matheus. A gaita do Ari foi um sucesso, assim como outras
1: histórias marcantes das narrações esportivas. O rádio principalmente a partir da década de 30, era o veículo de comunicação de massa mais poderoso, por ser o primeiro a levar o futebol para praticamente todos os cantos do país e trazer a emoção na voz
0: eternizada dos locutores. Quem não se lembra de pelo menos uma frase icônica de algum narrador? Você, amiga e amigo ouvinte, pode ir agora lá no nosso Instagram, no Instagram do Leme, é, na postagem desse programa e mandar para a gente qual foi o bordão mais marcante que você se lembra das narrações esportivas. A gente já tinha pedido isso antes da nossa gravação, e os nossos internautas mandaram seus bordões favoritos. A gente vai começar com o Marcelo Viegas, que lembrou desse bordão aqui, ó. Tem gente mexendo no placar do Adilson Couto, conhecido como o Grau 10 Internacional, por conta da vasta experiência em narrações esportivas. A gente agradece demais o nosso ouvinte aí, o arroba Marcelo Viegas, que mandou pra gente. Lembrou desse bordão icônico aí do Adilson Couto. O Adilson fez história principalmente na Rádio Jornal e a sua última transmissão antes de falecer foi Esporte Atlético Mineiro, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro de 2009. Tem mais contribuição dos ouvintes aí, não é, Matheus? O arroba Pedro H. Batistella lembrou deste outro bordão.
1: E
3: agora vem comigo. As bandeiras coloradas estão tremulando, tremulando, tremulando. Torcedor do Brasil, larga na frente o Colorado
0: Velho de Guerra. Um para o Colorado, Flamengo zero. Olha, Matheus, vai ter gente que não vai gostar desse um Colorado, Flamengo zero, aí. Será que o Ronaldo Aló vai gostar dessa lembrança? Eu acho que o Márcio... Go... Gostou, Márcio, dessa narração, desse bordão?
2: Muito, muito mesmo. Né? Especialmente para a gente comemorar um gol sofrido pelo Flamengo, né?
1: Pois é, mas esse gol do Inter foi lá no início do Brasileirão do ano passado, né? No... nas primeiras rodadas, acho que foi a terceira rodada do campeonato, mas pelo menos para o torcedor do Flamengo, a história terminou com um final feliz, com um título brasileiro com bastante antecipação. E aí, para quem não reconheceu o autor desse bordão, é o Haroldo de Souza. Uh, o Haroldo começou na Rádio Castro e se destacou em todos os lugares que passou. Rádio Tatiaia, Alvorada, Bandeirantes, Rádio Grenal. Ele é o único narrador a ser a voz dos três títulos do Grêmio na Libertadores, 83, 95 e 2017, três décadas diferentes. É 34 anos separando a primeira
0: da terceira conquista da América, Felipe. Maravilha, Matheus. É Márcio, esses bordões, né, que os nossos ouvintes lembraram aqui, eles, é, que a gente acabou de, de escutar, traz um caráter bem descritivo, que é uma característica fundamental do rádio, né, descrever de com exatidão os acontecimentos. E para fazer essa descrição é preciso narrar muito rápido. A gente tem esse estilo de narração inaugurado pelo Nicolau Tuma em 1931. Ao narrar pela Rádio Educadora Paulista A vitória da Seleção Paulista Por 6x4 contra a Seleção Paranaense Queria que você falasse Um pouquinho a gente Como que foi essa inserção da narrativa do esporte No rádio Você tem um termo que eu gosto muito Que é rádio esporte É um casamento de sucesso Um casamento perfeito Como é que foi esse namoro até chegar no casamento
2: Antes de, de falar Desse namoro que virou casamento E dura né, para a vida toda, esse é um casamento indissolúvel do rádio com o gol de maneira especial é, eu queria lembrar é, ainda sobre o Ari Barroso que ele inovou trazendo a gaitinha e também ele possibilitou é, a auto -gaitinha com mais força quando era um gol do Flamengo é, de acabar com o mito da imparcialidade do jornalista esportivo né? essa ideia de que o jornalista esportivo não tem time que o João Saldanha falava assim é, que se o cara gosta de futebol ele não é filho de chocadeira então ele tem que ter um time de futebol e era bobagem esconder isso, você pode ser um grande profissional sem necessariamente deixar de torcer para um clube é, na minha mestrado e doutorado eu descobri que o Ari Barroso que é natural de Ubar em Minas Gerais ele era torcedor do Fluminense e ao chegar no Rio, ele para se consolidar como um grande narrador ele aderiu ao Flamengo você é tão apaixonado que ele falava falta contra o Flamengo, ele falava falta contra nós, né, então é, era descarada a torcida dele mas o namoro então do Nicolau Tuma, ele disse que ele foi surpreendido, foi é, convidado para transmitir esse jogo entre Paulistas e paranaenses e chegou no estádio e ele tinha uma dúvida de como ele ia fazer que aquele espetáculo que ele ia transmitir fosse é, imaginado pelo torcedor e imaginou uma caixa de fósforo pegou uma caixa de fósforo e começou a fazer essa referência dizendo imagine uma caixa de fósforo do lado direito estão os paranaenses do lado esquerdo estão os paulistas e começou a delimitar para o torcedor é, para que ele pudesse construir a imagem na cabeça dele os espaços do campo os espaços do campo e quem estava com a bola é bom lembrar para o ouvinte que Nesta não tinha numeração na camisa né? então é, o narrador tinha realmente ser muito bom e ele, o Nicolau Tuma era conhecido pelo speaker metralhadora porque naquela é, como era uma novidade, ele não podia dar uma redução pausada, ele precisava de dar ritmo. E aí, ao fazer essa velocidade toda, ele justificava que era para não perder a audiência, não correr o risco de alguém, é, naquele momento, mudar de Maravilha, Márcio.
0: É, e essa narrativa né, radiofônica ela foi tão marcante para o próprio futebol e é muito comum a gente ver até hoje o famoso radinho de pilha. Se transformou agora no celular. O cara leva o celular para poder acompanhar o jogo. Então, o rádio tem essa capacidade de construir e de reforçar essas identidades. Na Copa de 1950, a seleção brasileira chegou cheia de expectativa para a final. Tinha a ideia da identificação nacional construída, né, em parte pelo próprio rádio. E essa construção essa esse imaginário brasileiro que a Copa do Mundo seria a consagração do país, foi construída de uma maneira tão forte que é bem interessante esse áudio que a gente vai ouvir agora, um áudio histórico do Antônio Cordeiro narrando o segundo gol do Didier pela Rádio Nacional, que dá para você perceber, você amiga e amigo ouvinte que está acompanhando o nosso Passos em Passos, a voz dele embargada ao perceber que o Brasil tomava o segundo gol e a partir dali a possibilidade, e acabou se concretizando, de perder uma Copa do Mundo, com isso ela acabou acontecendo. Vamos acompanhar esse áudio. Primeiro, da finalíssima da Copa do Mundo, ainda dentro do campo Uruguai. Dê para Guidia.
4: Guidia devolveu a Rúlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Guidia! Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Guidia! Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam
3: obtido em 1930 e perdido depois... Para...
1: Tá aí, a gente ouviu o Antônio Cordeiro, que criou um dos mais famosos programas esportivos do rádio brasileiro, que é o No Mundo da Bola, transmitido pela Rádio Nacional. O Antônio Cordeiro era apresentado como o speaker cronista, e aí essa história é inacreditável mas ela aconteceu, o sargento reformado da Marinha o João Soares da Silva morreu quando escutou essa narração que a gente ouviu agora há pouco. ele não aguentou e aí a questão do gol do G já impactando não só toda uma crença sobre o futebol brasileiro mas impactando as pessoas diretamente também e aí diante desse episódio extremo, né, um episódio extremo eu pergunto pra você Márcio como é que foi o caminho do rádio até a gente chegar a esse ponto de uma narrativa movimentar tanto as emoções dos ouvintes
2: é, depois da experiência é, do, do Nicolau Tuma, paralela a ela, no Rio de Janeiro, Amador Santos também, Amadeus Santos estava também nessa época iniciando a narração. Ao contrário do Nicolau Tuma, uma narrativa mais lenta. E aí, é, nós usamos a relação do rádio com o futebol, identificamos que a partir daí foram construídas algumas escolas então. Uma delas que seguia esse ritmo do Nicolau Tuma, de uma, uma narrativa mais veloz, e outra de uma narrativa mais pausada. A Rádio Globo do Rio teve uma ocasião que tinha uma dupla, Valdir Amaral e Jorge Cury, que se diferenciava realmente nisso. Jorge Cury, mais rápido, mas de uma maneira mais veloz, enquanto Valdir Amaral, uma narrativa mais pausada. A verdade é que o rádio foi, na verdade, um instrumento de desenvolvimento da própria comunicação como um todo. Foi o rádio, através da necessidade de se ter, por exemplo, uma mobilidade mais em campo, é, possibilitou a invenção do microfone sem fio. Foi o rádio que implantou as vinhinhas é, que foram incorporadas dentro do futebol, dentro da narrativa e o futebol... É, começou também a se desenvolver nesse aspecto e principalmente essa emoção foi ganhando a cada vez mais uma, um ritmo em que você muitas vezes é, vê um outro jogo no rádio, a narrativa do rádio proporciona isso, muitas vezes é, você está vendo um jogo é, e a narrativa é tão empolgante que você passa a acreditar mais no que você está ouvindo do que aquilo que você está vendo então é, é muito interessante que esse movimento da narrativa foi fazendo com que é, muita gente, mesmo com a chegada da televisão no desenvolvimento da tecnologia com câmeras, replay tira tema, todos as, os, os instrumentos hoje que a televisão tem muita gente ainda para a narrativa do rádio por conta dessa empolgação por conta do diasma, acho que essa foi uma das grandes contribuições que o, o rádio deu e, e vivenciou para que essa narrativa fosse realmente cada vez mais apaixonante e se mantenha até hoje
0: Márcio, e a gente escutou né o áudio de dois grandes narradores do Ari Barroso e do Antônio Cordeiro e esses dois marcaram a história do rádio esportivo é, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, agora algo mais pessoal, quando que você decidiu seguir neste caminho, né? uma, uma frase que você gosta de dizer muito, que eu adoro, eu falo com meus alunos até hoje, quando você foi mordido pelo bichinho do rádio, quando que você percebeu que o rádio faria parte da sua vida e se teve algum locutor em especial que despertou em você esse desejo ou serviu de inspiração para você seguir essa carreira que começou é, no, é, em imprensa comercial mesmo e depois acabou indo para a universidade sendo um professor de tanta gente que a gente vai comentar daqui a pouquinho uns grandes nomes que já passaram pela grande escola de comunicação em rádio e se tornou a nossa Facom, uma referência né, do Brasil inteiro.
2: Bom, o bichinho chegou exatamente quando eu ainda era criança e durante a boa parte da minha adolescência quando eu tinha mais de 100 times de de botão. E eu fazia um nato, né? É, eu tinha uma seleção, meu primo, que tinha também uma mesma quantidade de botão, fazia o campeonato dele, e depois a gente fazia um mata-mata um entre a seleção minha, que era São Bons de Bola, e a dele, que se chamava Seleção Maiorais. É, e quando eu fazia o meu campeonato... Eu não me contentava em jogar o jogo de botão, né? Eu fazia o campeonato e todos os jogos nunca. grau. A minha vinheta era um sinal. Um que tinha na minha casa que batia, eu, eu falava tempo e placar e tocava o sininho. E imitava as vinhetas do nome do x. Eu O meu grau de perturbação era tamanho, que quando eu fazia... O jogo à noite Eu fazia questão de que fosse realmente um jogo à noite Então eu apagava a luz do meu quarto Colocava a tábua lá em cima da mesa Para jogo E eu em volta de velas Que eram os holofotes né? é, Eu pegava Pinozinhos de luto é, Coloridos e eles eram Espalhados pra, como torcedores E antigamente é, Os antigos vão lembrar O Diamante Negro e o Laca eram chocolates que vinham com uma barra de papelão. Essa barra de papelão eu não jogava fora e ali eu fazia as faixas das torcidas organizadas. Era um grau de demência bem bem agudo mesmo, mas era apaixonante. E para isso, quando chegava o final de semana, eu ouvia, normalmente, três ao mesmo tempo. É, um jogo do Campeonato Mineiro, um do Paulista, um do, do Carioca, e mudando de estações, do vezes é, eu, eu gostava de ficar ouvindo os bordões ouvindo a forma de narração de um de outro e eu não posso deixar de citar é, o Jorge Curio, o Valdir Amaral mas do Alcei Bueno de Camargo que transmitiu pela Rádio, Rádio Nacional também é, ou do Valdo Cosi que foi outro grande nome da Rádio Nacional em São Paulo, Fiores de Liotte né? abrem certas cortinas começa o espetáculo é, no em São Paulo em São Paulo mais para frente um pouquinho Osmar Mar Santos o pai da matéria que para mim foi o maior narrador esportivo do rádio é, indiscutivelmente nessa época estava começando o Garotinho Zé Carlos Araújo nessa época nós tínhamos Antônio o narrador da Rádio Globo nós é, Tínhamos o Luiz Penido começando também, o Mauro começando também, narradores como Jairo Anatoli em Belo Horizonte. Enfim, esses todos me inspiraram, mas com certeza Jorge Cury e Valdir Amaral foram os maiores.
1: E aí, já que o Márcio está falando tanto dessa questão de imaginar né, como ele jogava lá os, as partidas de futebol de botão, ouvindo os jogos, como aconteciam as jogadas, eu vou propor exatamente esse exercício aqui para todo mundo que tá ouvindo inclusive você, Márcio, Felipe para todo mundo, tentar imaginar um lance só com o áudio da narração, vamos lá, cenário Brasil 1958, campeão do mundo, a gente vai soltar a narração do Edson Leite, do Geraldo José de Almeida, com os gols da final daquela Copa, só fechar os olhos e sentir Apoca na área de verdade, Santos cruza Entra, Pelé, mata no peito, mata na
4: terra viva um, viva dois, afina. Lunga para a área brasileira, fica na esquerda agora com Orlando, Orlando para Pelé, Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagalo, Zagalo prepara, se tem Pelé, levantou a Pelé, entrou de cabeça para o arco, e gol! Pelé, com uma cabeçada extraordinária, marca o quinto gol do Brasil, Brasil campeão mundial de futebol.
3: O metro falta 10
0: segundos
3: Bala longa para a área brasileira Fica na esquerda agora com Orlando Orlando para Pelé Pelé domina no peito De calcanhar para Zagalo
4: Zagalo prepara se tem Pelé Levantou Pelé, entrou de cabeça para o ar E gol <risos> Pelé Com uma cabeçada extrau Marca o quinto gol do Brasil. Brasil, campeão mundial de futebol. Vitória de marca do brasileiro. Brasil, pela primeira vez,
3: se pode dizer campeão realmente do mundo em 1958.
1: Olha, eu confesso que eu já tinha visto a reprise desse jogo. Os gols, a vista já estava treinada, eu lembro dos lances, mas realmente é emocionante. Agora, Márcio, né, no artigo A Construção da Identidade, através das narrativas radiofônicas, você escreveu, inclusive, com a professora Cláudia Modesto, lá da Universidade Presidente Antônio Carlos, vocês falam sobre vários tipos de narrativas né, que o rádio pode ter. E aí, só para quem não leu esse artigo, vou citar aqui, vou categorizar, vocês citam né, a narrativa educativa, publicitária, ideológica, esportiva, de entretenimento, jornalística, dramatizada, de serviço e cultural. Aí eu te pergunto, desde que você escreveu esse artigo, lá em 2010, você percebe o surgimento de mais algum outro tipo de narrativa no rádio, diferente
2: desses? Indiscutivelmente, a gente não pode deixar de reconhecer que surgiu um desafio para o rádio esportivo depois do advento da internet, né? Essa conexão passou a fazer parte da agenda dos narradores, é, os bordões aplicando aqui termos que são usados pelos internautas, né, nas redes sociais, a fazer parte também. E a própria narrativa começou a ficar um tanto quanto... É, amarrada No meu modo de entender E alguns locutores reconhecem isso Porque muitos começaram A estar fazendo a transmissão Ligados nos comentários Que as pessoas estavam fazendo E aí muitos Eram criticados Por torcedores apaixonados E aí começaram a se policiar demais Eu acho que é, o advento Da tecnologia via internet Nas redes sociais fez com que alguns locutores começassem a ficar muito preocupados com o que os outros estavam dizendo deles. E aí, para se patrulhar e, e, e bloquear um pouco. E, ao mesmo tempo, começou a interagir com o, o, o internauta que mandava mensagem. Então, o, o locutor passou agora, a, além de transmitir ficar preocupado em mandar é, resposta para aquilo que está sendo demandado na internet. Então, para mim, isso, inclusive, interferiu numa quebra um pouco do ritmo que os nadadores vinham tendo.
0: Maravilha, Márcio. É, narrar um jogo de futebol é contar uma história, mais ou menos isso que a gente está indicando aqui. O Márcio já descreveu como que era lá na infância dele, colocar é, montar o campo, quando tinha a noite tinha que ter a vela e é, tudo isso. E envolver o ouvinte nesse jogo narrativo é fundamental. Criar essa atmosfera para que o ouvinte também jogue o jogo narrativo que o locutor se propõe naquele momento. Márcio, você é um formador de vários locutores de sucesso da radiofonia brasileira, da televisão brasileira. Só para a gente lembrar aqui dois nomes bem marcantes, são é o Rogério Correia, que hoje é locutor da Globo Minas, e o nosso queridíssimo Eduardo Monsanto, que hoje está no canal da Zon, já passou pela ESPN também. Os dois formaram na FJF e além deles, a gente podia ficar aqui o programa inteiro lembrando vários outros jornalistas esportivos que passaram, né, como eu já disse, Anso, por, por essa grande escola de rádio que é a Faculdade de Comunicação Social da UFJF. Eu queria que você desse uma dica para quem quer ser narrador e gosta disso, né, muitos é, estudantes de jornalismo acompanham o nosso Passos em Passos. Qual que é o grande desafio de um narrador? É, como que ele vai lidar com esse tanto de elemento que acontece durante os 90 minutos é para conseguir contar uma história. Quais as dicas principais que você dá, os principais desafios, o que ele tem que mais é, prestar atenção para ser um bom locutor como esses dois aqui que a gente citou
2: como exemplo? Primeiro, ouvir. Ouvir, ouvir e de novo. Está sempre ouvindo, sempre ouvindo. Você, você, por mais que você se sinta seguro com o estilo de narração que você criou, é muito importante buscar o seu ouvido para essa função de narrador. Também como comentarista, também como repórter de campo, como plantonista, que são funções inerentes a quem trabalha em equipe de esportes, é, ouvir é muito importante. Eu falo sempre com os meus alunos, tem tem que ouvir rádio o tempo todo. Ah, mas eu gosto de ver o jogo pela televisão. Tá bom, bom vê e liga o rádio porque aí você consegue perceber que, por exemplo, o na rádio, ele não tem que ficar tão preocupado se ele erra o nome de um jogador que tá com a bola. Porque ele sabe que ele tem que dar sequência, tem que dar ritmo, ele tem que dar... Se ele não sabe com quem tá com a bola, ele cria uma, uma figura de, naquele momento, que a bola tá no meio de campo, é... ele, ele cria sempre em que ele ultrapassa ah, a, aquela narrativa muito agarrada à imagem, porque quem constrói é ele. Então, para quem quer seguir uma carreira dentro do rádio, a primeira recomendação é ouvir. A segunda é tentar se desvencilhar o mais rápido possível da tentativa de ser igual a algum narrador. Nunca dá certo. A cop nunca é igual a Rinaldo. Então, você pode desenvolver o estilo de narrativa sem se preocupar ser um Zé Araújo, um Luiz Perido, um Edson Mauro, né? A tendência nossa é sempre no começo tentar é, seguir esse que a gente ouviu mais. Mas, com o tempo, procura criar seu estilo, procura criar a sua comunicar, imaginar quais são os bordões que estão... É, aí na sua frente para você você aproveitar né quantos narradores tiram bordões de novelas do nome de uma série então assim a riqueza cultural faz parte também do repertório necessário para qualquer comunicador não digo nem só narrador não qualquer comunicador precisa ter cultura e acima de tudo saber ouvir esse é o passo inicial gostar muito Saber que não vai ter final de semana, que não vai ter feriado, que na hora que a esposa, o banheiro, que o filho, que o amigo quer a sua presença, você não vai estar, porque você vai estar cobrindo um jogo, vai estar fazendo uma narração. Então, isso não tem jeito. Mas isso faz parte de quem se dedica a essa vocação de futebol. Acho que esses são os caminhos principais. Tem uma outra parte muito importante, Márcio, eu, eu me recordo disso.
0: É, eu era garoto, tinha 12 anos, né? e na pré-Copa do Mundo de 1994, eu lembro de ter acompanhado uma, uma entrevista, foi bem interessante, na época, né? só contextualizando para os nossos ouvintes e ouvintes do Passes em Passes, eu morava em Juiz de Fora, né? foi lá que eu me formei, por isso tem essa relação muito forte com o professor Márcio, e eu, eu me lembro de ter acompanhado na emissora local, na Globo lá local, uma reportagem que eles foram até a faculdade de comunicação perceber a equipe de esportes, como que o Tomás estava trabalhando essa equipe, todos os alunos, né, para aprender a ser é, narradores. E eu lembro que foi a primeira vez, eu não me recordo o nome dela, o Márcio deve se lembrar disso, que eu vi uma mulher narrando um jogo de futebol. Isso em 1994, né. O Márcio sempre foi um defensor e um estimulador muito forte da mulher neste local. E durante muito tempo, eu me formei em 2006, era meio que um território proibido para as mulheres né, entrar nessa narração. E de lá para cá, hoje, a gente tem algumas iniciativas de algumas emissoras que já realizam transmissões com a equipe inteira de mulheres, as repórteres, as comentaristas. É, eu, como eu lembro, Márcio, que você sempre foi um defensor disso, lá eu me lembrei que agora, desde 94, como é que você enxerga? essa esse novo cenário das mulheres também fazendo essas narrações
2: eu vejo ainda um espaço a ser acho que as mulheres conseguiram conquistar o espaço na reportagem no comentário nós já temos alguns comentaristas esportivas que inclusive no meu modo de avaliar algumas com qualidade até melhor do que alguns ex-jogadores que se fantasiam de jornalistas é, mas as mulheres não conseguiram ainda o espaço, que eu acho que elas de ganhar confiança para a narração do futebol. Acho que ainda é muito time, participação, e é uma coisa que me intriga muito. Eu sempre converso, quando eu frequentava o nosso grupo lá do Intercom, eu sempre comentava que uma das coisas que sempre me incomodou muito é o fato de termos tantas mulheres que gostam de futebol, entendem de futebol, não se aventurarem para a narração. Eu não sei se elas temem o preconceito, se elas não se sentem seguras, eu não sei se o time voz é, não tem uma, uma recepção... Eu, eu não sei, algum fenômeno está ainda bloqueando esse espaço. É bom saber que tem algumas equipes hoje já riscando... Mas eu lembro que recentemente, numa, numa semana de comunicação que teve aqui em Juiz de Flora, em que o Henrique Fernandes, que é ex-aluno meu, comentarista da, da Globo Minas e, e da Sport TV, ele estava dizendo que a Globo Minas fez um para para narrar e, e para comentário para mulheres. Né? E, e aí quando foi... É, chegou ao final, tinha um empate entre duas mulheres e, e o machismo era tão grande que as pessoas é, votavam é, achando que tinha que votar na mais bonitinha sabe, ainda existe esse machismo muito grande no ambiente do futebol é, e por isso eu acho que é, ainda não é o que eu gostaria que fosse hoje de fora eu tenho a equipe de esportes está parada a pandemia, mas sempre o número de mulheres que aparecem para o treinamento é muito grande, aí eu falo vamos escalar as equipes, e nunca elas se oferecem para ser narradoras é sempre no comentário é no plantão, é na reportagem, então é, eu acho que é um espaço a ser conquistado, e precisa ser conquistado para derrubar mais esse tabu, mais esse preconceito precisamos romper vez mais com todo tipo de barreira que possa ser colocada para é, as mulheres, para os homossexuais, para os negros, para os deficientes. Eu lembro é, que na minha tese de doutorado eu descobri um, um estudante de jornalismo em Belo Horizonte que era cego é, e que ele fazia comentários do, do futebol é, após as partidas e todo mundo ficava em reportagem com ele para saber que ele via como é que ele conseguia entender o jogo eu vou ouvindo o rádio, como eu já tenho a imaginação do campo para mim não é difícil entender um esquema tático, não é difícil é, analisar uma partida, então vejam é, é possível é, não é difícil, Nelson Rodrigues maior cronista que nós já tivemos praticamente não enxergava ele baseava suas crônicas pelos relatos de rádio pelo que as torcidas manifestavam no Maracanã ele sentava na turma de ficava lá à medida em que ele ia ouvindo, ele ia construindo a narrativa das suas crônicas e os seus personagens e cantores como o Sobrenatural de Almeida
1: é, e o coordenador do Lêmio, Ronaldo Elal, disse uma, em uma entrevista em 2009 ainda para a Associação Brasileira de Imprensa que a, a mitologia do futebol não existiria sem o rádio. Concordo com ele, né? justamente por citar esse vínculo né, do futebol com a, com a formação do que seria ser brasileiro, do futebol arte. Uh, mas hoje, uh, você até chegou a mencionar isso, eu queria que detalhasse mais, Márcio. Uh, hoje a televisão e a internet também narram jogos, cada um com uma linguagem e aí, quais as diferenças principais das narrações, de rádio, televisão, internet os principais pontos que você vê
2: olha, eu vou confessar vocês que é, eu não ouço nada pela internet tá, eu me amei recentemente dentro daquela briga ridícula, com todo respeito aos flamenguistas, entre Flamengo e TV Globo, eu me aventurei a ouvir o Fla-Flu o primeiro jogo pela rádio do Fluminense nunca às vezes eu vi algo tão patético na minha vida como aquilo porque há o compromisso de ser uma rádio de torcedor então não é uma rádio que transmite com um mínimo de qualidade, é uma transmissão comprometida, é uma transmissão que a mim não e pelo que eu tô, pelos comentários que eu já ouvi a ninguém tem agradado essas rádios dos clubes eu, no meu estudo sobre rádio e TV é, a, a, o jogo da narração eu procurei entender uma vez que quase todos os narradores esportivos vieram do rádio ou estão na TV o que que o torcedor aí diminuava preferindo ouvir o jogo ou mesmo estando no estádio ainda estar tá com o rádio e aí fiz uma pesquisa ouvindo narradores comentaristas, reportes, torcedores e a conclusão que a gente chegou é que, na verdade, o rádio oferece é, um, um tipo de narrativa que mexe com o imaginário do torcedor. Uma vez que ele está vendo o jogo e ouvindo um narrador na TV, ele espera que esse não seja redundante com aquilo que ele está vendo. Se ele falar aquilo que o torcedor está vendo, aí não tem o menor sentido. E aí foi que os narradores de TV começaram a encontrar um estilo. E o pai disso tudo se chama Silvio Luiz. Esse é o cara que sacou logo de cara, ele que vinha do rádio, ele não podia fazer o que era, que ele fazia no rádio, imagem. E aí ele fala, e ele falou para o Chico outro ex-aluno da Faculdade de Comunicação... E ex-aluno aí da, da UERJ, ele falou: olha, é, eu quero legendar as imagens. Eu não posso me atrever a pensar em fazer algo que seja a reprodução do rádio, porque aí eu tô criando uma barreira para o torcedor. E é, acho que é isso que, por exemplo, riram pessoas quando ouvem um o Bueno quando ouvem alguns outros narradores que ainda nos libertaram desse vício que é narrar aquilo que eu, as pessoas estão vendo. Então, essa dimensão é muito importante da gente perceber o torcedor é, o espectador quer ver uma narrativa que complemente aquilo que está na imagem e no rádio ele quer que aquela narrativa seja imagem de um jogo, de uma outra. Acho que é por aí.
0: Maravilha, Márcio. Esse... Oi, pode falar, Matheus. Pode falar.
1: Não, porque eu até fiz essa pergunta justamente porque a tese de doutorado do Márcio aborda isso, né? A tese que virou o livro, rádio versus TV, o jogo da narração uh, e a imaginação entre em campo e seduz o torcedor. Esse é o título da tese que virou o livro. E aí eu queria perguntar, uh, Márcio, qual a principal uh, diferença que o narrador, além da questão de legendar as imagens, que você falou, evitar isso, precisa fazer na hora de narrar um jogo na TV.
2: Eu acredito que um, um outro problema que tem acontecido na narrativa da TV, que o narrador, é, de uma certa forma, ele ultrapassa o limite da função dele, que é narrar para comentar. Então, eu acho que hoje, um dos desafios que a narração na televisão tem, é que os jogadores compreendam que a função de comentar é de outra pessoa, quebra um espaço para outra pessoa comentar. Isso é uma coisa que, por exemplo, a mim me incomoda muito no Galvão Bueno, compete com o comentarista, e muitas vezes ele discorda do comentarista, o que é mais grave né dentro de uma equipe de esportes, que é uma equipe de esportes, é um time também, então, eu acho que é, é, esse é um dos problemas. Eu acho que, que a narrativa da TV hoje já é evoluente. Nós já temos alguns narrados. É, o Dudu Monsanto é um deles, que já encontraram o jeito de narrar que ultrapassa a mesmice dos narradores é, de, 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 do, do, da TV que reproduziam... Aquilo que eles faziam no rádio, apenas tentando dar um, um ritmo mais lento. Eu lembro quando o Osmar Santos fez uma Copa do Mundo, se não me engano, a Copa do México, não é de 70, a outra, é, que ele foi narrador. E não foi a mesma coisa na televisão que no rádio. Ele tentava se prender, mas não conseguia. Então, não era nenhuma narração de rádio, nenhuma narração de TV. A imagem... Precisa ser é, um suporte para a narrativa, mas ela não pode amarrar o narrador na TV.
0: Maravilha, Márcio. O Márcio citou aí o Silvio Luiz, né? daqui a pouquinho você que está acompanhando o nosso Passo passe a gente vai colocar alguns bordões clássicos dele, mas um acho que resume bem isso que o Márcio falou: era o olho no lance dele. né? Ele não descrevia, ele chamava a atenção do telespectador para olhar para a televisão, tipo ó, olho no lance, tipo, olha lá o que está acontecendo que é chamar a atenção, né? Esse papel de mediar os acontecimentos.
2: E falava, inclusive, além do olho no lance, ele ele chamava a atenção dos lances. Ele falava assim: confira comigo no replay, pronto. E você olhar e mudo. Ele quer. Ou quando a bola, o jogador perdia uma uma bola fácil, ele falava: pelo amor dos meus filhinhos, é ele, quando o jogo da seleção, que ele virava e falava, chuta, bate, era o comportamento de você que está na arquibancada, ou você que está no sofá, que você faz, que você fala assim, tira daí, né, rasga, chuta, né, pô, não é possível, como é que você perde esse? Era isso que o Silvio disse. Por isso que, para mim, ele é um símbolo, ele é genial, porque ele conseguiu transformar completamente... A linguagem da transmissão de
0: TV. E a gente trouxe um áudio aqui, uma comparação que é um exemplo bem claro disso que o Márcio estava comentando antes, que é quando um narrador da televisão acaba tendo a mesma linguagem do rádio. A gente selecionou o mesmo gol, é o último gol, o primeiro gol, desculpa, do Brasil na final de 2002. A primeira narração que vocês vão ouvir é do José Silvério da rádio Bandeirantes e logo depois a narração do Galvão Bueno. Percebam aí, amigos ouvintes, a similaridade dessas duas narrações. Parece que o Galvão está narrando para o rádio.
4: Vem com o
3: pés
2: de Ronaldo,
3: e a bola cheia de amor, pedindo me chuta, me chuta, me chuta, e ele respondeu com amor, só tocou, rolando pro fundo do gol alemão, Brasil. e as asas da felicidade baixaram no de Rama, e trouxeram um grito de alegria para a torcida brasileira. Para o Rivaldo, abriu espaço, bateu para o gol, olha ver vem a Ronaldinho, bateu, gol! segundo tempo, o Rivaldo soltou a bomba. Que Oliver Kahn, que nada, bateu o um goleiro
0: alemão. É interessante a gente perceber isso que o Márcio acabou de comentar, né? A gente não precisa, Márcio, uma coisa que você sempre fala, e é bom aí os nossos ouvintes ficarem sabendo também, nessa narração do Galvão, a gente não precisa da imagem, né? Ela já está descritiva como o do rádio. Você sempre faz uma comparação assim, ó, se você não precisar da imagem... Para entender a narração, ela é uma narração de rádio. Se precisar da imagem, como no caso do Silvio Luiz, olho no lance, olha o que ele fez, confira comigo no replay, é uma narração de TV. É,
2: tô, você que está ouvindo a gente, pega como experiência, o é, próximo jogo que você for assistir na televisão, é, fecha os olhos. Se você fechar os olhos e continuar vendo o jogo, é rádio. Se você com os olhos fechados e estiver sentindo necessidade, falta de alguma coisa essa é a diferença principal, é fácil
0: maravilha Márcio, uma aula aqui para os nossos ouvintes que estão pedindo esse programa sobre narrações esportivas tem tempo e a gente na nossa 21ª edição está conseguindo trazer aqui para vocês e outros ouvintes também lembraram bordões de narradores mais conhecidos na televisão e acabou indicando isso que o Márcio acabou de mencionar agora. Vocês já perceberam, né, nosso amigo internauta, que já está acostumado a acompanhar o nosso Passes em Passes, que hoje a gente está com o nosso leme Cast Club espalhado pelo programa. Então a gente vai falar ao longo do programa várias e várias é, ajudas, várias várias dicas que os nossos ouvintes passaram pra gente. Então se aproveita esse momento aí para compartilhar o programa com seus amigos continue nos ajudando a fazer o podcast se tem alguma sugestão de pauta tem alguma pergunta, é só entrar no arroba no Facebook, no Instagram e conversar com a gente. Falando dos bordões, o arroba Lucas underline pontes underline pontes lembrou de um clássico do Milton Leite Milton Leite atualmente no Grupo Globo tem uma longa trajetória nas narrações esportivas, já participou de várias Copas do Mundo, Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas e também de Liga dos Campeões. É, vamos lá ouvir um dos bordões mais famosos aí do Milton Leite. Esse, o Márcio, é um que também integra né, esse, essa turma que tem uma, uma, uma linguagem que se aproxima um pouco mais da televisão, né? Essa linguagem do Milton Leite, quando que beleza dele é clássico, né? É
2: Milton Leite é, é, é para mim, hoje, a versão do Silvio Luiz. É, embora seja também um veterano, já um, um senhor, mas o Milton Leite, sobre incorporar o recado dado pelo Silvio Luiz, e, e, e é brilhante né o céu né é, muito muito bom muito bom mesmo né e a gente vê que é possível criar bordões tanto na televisão como no rádio é, fazendo essa distinção entre uma e outra entre uma e outra narrativa que a gente aqui
1: Felipe a gente também tem um clássico do Galvão enviado pelo arroba Alisson R Soares arroba Alisson R. Soares via Instagram.
0: Quem é que sobe? É, é o clássico, né? Quem é que sobe do, do Galvão é enviado pelo nosso arroba Alisson Soares. Pois é, Matheus. Outro nosso ouvinte, querido ouvinte, o arroba Corleone Underline 011. Valeu, Davi. Arroba Corleone Underline 011. Mandou três bordões aqui para gente. Davi gosta tanto da gente que mandou três bordões também ligados à televisão. O primeiro é um do Silvio Luiz, como o Márcio já falou, inaugura essa linguagem televisiva e é fantástico, né? Para quem acompanhou aí os anos 80, 90, a carreira do Silvio Luiz, ouvir o Silvio Luiz narrando era sempre muito, muito impactante. Vamos ouvir aí o, o bordão que o, o Corleone, underline 011 mandou pra gente.
4: Minha nossa senhora!
1: Pelas eu estou <risos> o Silvio Luiz, que também tem todo esse caráter né, cômico também na hora de, de narrar, acho que é um dos narradores que tem um dos bordões mais engraçados, né, um conjunto de bordões mais engraçados. O Silvio Luiz, que também já foi árbitro de futebol e ator, antes desse roteiro, eu confesso que não sabia disso. E o arroba underline011, que é o nosso parceiro, acompanha praticamente todos os nossos podcasts, mandou mais dois bordões do Galvão Bueno. Esse, o meu favorito, porque é do meu grande ídolo no esporte, o primeiro que a gente vai tocar aqui. Ayrton! Ayrton!
4: Ayrton! Olha o gol! Bateu! Olha o gol! 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 Gol!
0: E é impressionante, né? Como essa a linguagem radiofônica, né? A maioria dos pesquisadores coloca a linguagem radiofônica como a união da voz, dos recursos sonoros que a gente entende como as vinhetas, da música e do silêncio. É essa essa dobradinha, né, Márcio? Quando você junta tudo isso e consegue construir uma linguagem, é uma coisa fantástica, né? Esse o Ayrton do, do Galvão, por exemplo, junto com essa música e vários outros bordões, consegue unificar tudo isso. É fantástico e mexe com o imaginário do ouvinte de uma forma marcante.
2: Na hora que vocês estavam comentando e colocando essas narrações, eu lembrei de um, uma imagem que eu usei, inclusive, na defesa do meu doutorado, de um pênalti que o Edmundo ia cobrar quando vestia a camisa da Seleção Brasileira, no que a Seleção Brasileira fez Alegre. E tinha sido marcado um pênalti para o Brasil. Primeiro, o Silvio... É, hora que o cara, que o árbitro marca, ele fala, é pênalti, é pênalti, é pênalti. Aí o, o comentarista fala assim, eu acho que foi fora da área. Aí ele fala assim, é pênalti. Aí ele começa a falar pênalti em castelhano, tenta falar um pênalti em castelhano, mistura tudo e, e o replay, aí o ele fala, foi dentro, foi dentro e, e insiste com isso e a do bate e bate para fora. E nesse momento em que ele bate para fora, o Silvio Luiz dá uma frase de uns 3, 4 segundos, que é o que você falou, mostrado de, de um silêncio. Aí ele vira e fala assim: O cara ganha 300 mil por mês e faz isso. O que, que eu vou dizer agora? E pronto. E acabou. Né? Ele falou exatamente o que eu estava pensando que o cara vendo o jogo, pensando exatamente isso, o cara ganha uma baba, não é isso que a gente fala? Como é que o cara perde um pênalti desse, ganha pra, pra isso, disso e perde um pênalti desse, é, é a reação que a gente tem. Então, eu acho que é esse tipo de coisa que encanta a qualquer um de nós que gosta de ouvir o, o, o jogo, é, não só assistir.
0: E aí, Márcio, em cima disso, tem algum bordão que te marcou você, assim se você pudesse escolher e falar esse é um tanto da sua infância como depois da na, na, na sua carreira como como radialista algum bordão que te marca até hoje
2: olha o pimba na Roduxinha do osmar santos é uma coisa impressionante eu gostava muito do, do Fiore e Giliotti, com abrem-se as cortinas começa o, o espetáculo é, valdir amaral eu ouvinte, a nossa meta pensando em você é que procurou o melhor. Rio, capital mundial do futebol. Isso era inesquecível toda vez que o Valdir Amaral é, começava as suas transmissões é, na Rádio Globo. É, eu, eu, eu acho que a gente tem momentos muito ricos no rádio. Por exemplo, quando o Osmar Santos ia entrar para narrar um jogo, ele tava a vinheta da rádio, que era assim, Osmar Santos, venha, garoto, bom de bola. E aí ele entrava sempre falando um poema de Carlos Drummond, ele entrava falando alguma coisa sobre a crise política que a gente estava vivendo, ele falava alguma coisa sobre a ditadura, ele falava usava alguma, alguma data para ele homenagear os pais, para homenagear... É, Alguém, alguma coisa que motivava amor alguém, né? E depois entrava uma música, é, que ele apropriava da música e falava. Quando entrava o, o, um time em campo, por exemplo, ele fala, falava: entrava o Palmeiras em campo, ele falava, Palmeiras, esse verde que mexe com o coração de tanta gente, olha o que você proporciona a essa gente, Palmeiras. Aí entrava o Corinthians, ele falava. Corinthians, você é mais do que uma pa paixão, você é uma nação, Corinthians. Olha o que você fazendo, Corinthians. Olha lágrimas do seu torcedor. Isso, para quem não torcia para outro, você se emocionava na hora. Isso fez para mim dele o maior narrador, porque ele conseguia extrapolar, ele conseguia fazer com que a gente aprendesse com ele, vivenciasse a narrativa dele extrapolando, simples, tocou para fulano, passou para o fulano, vai cruzar, não sei o que, é mais. É isso que a diferencia, é isso que diferenciava o no comentário dele, é isso que diferenciava Rui Porto no comentário, era completamente diferente um comentário desses dois em relação ao que a gente tem hoje. Hoje o que mais se aproxima do Saldanha é o Dé, por incrível que pareça, Dé ou Aranha, é o cara que fala a linguagem exatamente como o Saldanha falava. É um cara que dá gosto da gente ver e, e mesmo não sendo um profissional da área. né?
0: Maravilha. A gente selecionou aqui o pessoal da equipe alguns outros bordões marcantes. Eu é, achei esse aqui que na minha infância marcou muito. né? O Márcio é, conhece demais esse bordão. Às vezes o pessoal que não é de, de Minas não conhece, que é do grande Fernando Sasso agora o
4: levantamento já vão
0: subiu na cabeça da tá filó que é o ta tá no filó marcante também né para quem acompanhava as transmissões Minas
2: e é bom explicar os mais novos como o como o pessoal que está aí né a Letícia né e porque a rede Limitava uma renda que na época se chamava filó é do meu tempo, do tempo do mostrar, mas, mas do pessoal mais novo, não, né? Tem um outro marcante que a gente vai mostrar agora, Márcio,
0: que depois você pode falar aí para os nossos ouvintes a importância que essa personagem teve na história do jornalismo esportivo. Ele era ex-árbitro e acabou se tornando comentarista. Vamos ouvir aqui um bordão famosíssimo dele. Ah! Que é o queridíssimo Mário Viana gol legal. Foi o, foi o primeiro, Márcio, é, comentarista de arbitragem?
2: É, o juiz do povo falou, tá falado. Era sempre assim que ele se referia, né? é que ele era chamado. Mário Viana, juiz do povo, falou, tá lá E ele não falava é, gol legal, mas quando o outro começava a fazer muita lambança, ele também costumava... Dizer assim, eu vou descer, eu e, ameaçando que ele ia descer, ia pegar o árbitro, que ele, <risos> mesmo função que ele mesmo já exerceu.
0: Maravilha, tem uma história fantástica do Mário Viana, né, na, na chama, chamada Batalha de Berna foi uma briga generalizada que aconteceu da seleção brasileira que acabava, acabara né, de ser derrotada pela Hungria na Copa do Mundo de 54, nas quartas de final, o Brasil perdeu o jogo por 4 a 2, e teve uma briga muito grande no, no vestiário, e quem se envolveu mais na briga foi o Mário Viana, jogou lá, deu, passou rasteira em todo mundo, era um defensor, ele acompanhava sempre a comissão técnica né, do Brasil nesses eventos, e como o Márcio falou, eu vou descer, e ele dessa hora ele desceu e... E entrou mesmo na, na, na Batalha de Berna, né, Márcio?
2: Exatamente. Torcedor de São Cristóvão.
0: Olha aí, maravilha. Eu não sabia dessa. O Matheus tem uma, um outro locutor fantástico. O Márcio já comentou sobre ele, mas só para a gente prestar uma homenagem ao queridíssimo... Quem mesmo, Matheus?
1: Pois é, o Felipe. Outro locutor memorável. Flamenguista fanático. Por isso era criticado por parte das outras torcidas. Tinha realmente uma paixão desmedida pelo Flamengo, que aí... Comprometia né, a imparcialidade dele, narrou nove Copas do Mundo. Seu grito de gol é marcante, costumava falar algo que me arrepiava toda vez que o Zico falava e falava
0: Zicão Camisa número 10. É isso mesmo, Matheus. Só para esse áudio que você vai ouvir agora, nosso querido e querida amigo ouvinte, é o áudio do último gol da seleção brasileira, o 4x1 contra a Itália em 1970. Claro, todo mundo já viu esse gol diversas vezes com imagem, mas na voz do Jorge Cury é de arrepiar. Arrepia-se aí agora ouvindo o nosso passe em passe. Bola estrague na direção de Clodoaldo. Dribla um, dribla dois. É o de uma festa verde e amarela
3: bola para Rivelino Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, atraiu o paquete, passou por ele lança a o Pelé Pelé dominou, Carlos Alberto e livre. correu, Carlinhos, atirou, gol gol de Pelé para Carlos Alberto, invadido gravado gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto, é o tricampeonato mundial de futebol, podem comemorar, chorem conosco!
0: É impossível, né, vocês ouvintes não estão, a gente está gravando aqui numa plataforma, que é o que dá para ver, a cara de todo mundo, e todo mundo fica impactado né? com essa essa narração, a gente não tá vendo a imagem como o Márcio disse, mas da maneira que a voz consegue é, é, deixar consegue penetrar na gente de uma forma que fica todo mundo emocionado né Matheus? E só pra lembrar quem entrou gritando aí no meio avante Brasil, gol legal, o Mário Viana que a gente tinha acabado de comentar se
1: emocionou aí também né Matheus? Sem dúvida, eu uh, tive nessa oportunidade aí da quarentena de ver né, o jogo de 70, mas mesmo assim uh, ouvir né, você quando você ouve, quando você ouve a narração e você já viu o jogo, você uh, lembra do gol e aí com a voz da narração traz uma sensação diferente, é diferente. Uh, agora vamos falar um pouquinho do contexto atual, indo de 70 para agora 2020, uh, Márcio, em que o futebol inevitavelmente virou business, negócio, né? E aí transmissões via satélite, ao vivo, em alta definição empresas de mídia pagando bilhões de reais, aí, bilhões de dólares em, em caso de empresas estrangeiras para transmitirem com exclusividade os torneios, os eventos, os grandes eventos coletivos. E aí, Márcio, você acha que todas essas questões financeiras interferem na narrativa do jogo, na história como a gente conta o torneio? Aí quando eu falo a gente, eu estou me referindo à imprensa, como a imprensa faz a representação desses torneios?
2: Eu acho que, de alguma forma... É, muito mais nos programas do que nas transmissões acho que às vezes nas transmissões pega quando você tem algum problema grave é, de incoerência no regulamento de interesses que estão conflitantes com aquilo que você pensa, e os interesses da emissora ou do, do patrador que está é, por trás disso não é uma coisa nova, tá? Eu eu, eu posso te dizer, Mateus, que essa situação sempre permeou a, a o jornalismo esportivo porque é, envolve paixão e quando envolve paixão, além do dinheiro, evol, envolve outros aspectos. Eu posso contar, Pintes, é, falo isso sempre com os meus alunos é, de jornalismo esportivo, que quando eu tive a oportunidade de trabalhar no Jornal dos Esportes, é, uma das primeiras coisas que eu fiz no S, em Cor de Rosa foi cobrir um jogo do Vasco contra o Barcelona, um amistoso que o Vasco estava fazendo na Europa. E o Barcelona ganhou de 4 a 0. E eu é, comecei a minha matéria dizendo o Vasco estreou muito mal no seu giro pela Europa sendo goado pelo Barcelona por 4 a 0 e aí foi o um texto baseado em tudo que eu tinha ouvido pela rádio é, eu, eu acompanhei todos todo, e as rádios todas falando que o Vasco tinha tido uma atuação é, melancólica e aí quando eu entreguei meu texto o editor me chamou e falou assim eu queria que você mudasse é, o Vasco não foi mal eu falei, não, não, o Vasco jogou muito mal. Eu, todas as rádios disseram isso no eu fiz questão de ouvir em todas. Então, o, o Vasco não foi, não jogou mal. O Vasco foi infeliz, ele jogou muito mal. Aí falou, não, Mineirinho, escreve lá que o Vasco foi infeliz. E aí eu, virou para mim e falou assim: você quer perder seu emprego? O principal assinador do, do jornal. É o cara das sendas, que é Vascaíno. Ele não vai gostar de ler amanhã no jornal que o Vasco jogou mal. Ele vai preferir ver que o Vasco foi infeliz. Então, é só para vocês terem uma ideia que isso isso foi na década em 80, começo dos anos 80. Então, é para vocês verem que isso é, não é novidade. Então, eu acho que compromete. O que eu não acho que comprometa, nesse caso mais recente, que é essa briga pela, do, do Campeonato Carioca, por exemplo é que eu acho que o Flamengo se apropriou de uma medida provisória mais uma coisa esdrúxula desse governo é, e, e violentou um que o próprio clube tinha assinado, então é, eu acho que isso sim é, é prejudicar e, e aí você fica com aquela sensação assim como é que amanhã a Globo vai transmitir o jogo do Flamengo é contra o Atlético, um jogo, esse jogo de abertura do Campeonato Brasileiro né? é, eu fiquei já pensando será que eles vão fazer uma média com a torcida amanhã tentar fazer um, uma narração mais de incentivo ao Flamengo para poder ficar com a torcida do Flamengo que ficou dividida nessa crise toda da narrativa então são interesses que eu acho que não contribuem, não interferem tanto, mas acabam causando algum mal estar e para a gente que observa atentamente eu acho que isso é um problema
0: Maravilha, Márcio. Tem uma um outra situação, né? o nosso o jornalista doutorando da UFUSCAR, né? federal de São Carlos, Felipe Caldas, escreve aqui para o nosso blog do Leme, e um dos seus artigos, o um texto Rádio e Futebol, ele falou da final da transmissão da Taça Rio 2020. O Márcio até já comentou aqui sobre a, essa locução, né? essa narração da TV Flu. E é, a parte de todas as incertezas, né, extracampo, que acabaram cercando esse jogo, uma coisa já estava certa que não teria torcida. Assim como na maior parte dos jogos ao redor do mundo, por conta da pandemia, o futebol voltou, mas com os estádios vazios. Então Felipe acompanhou esse jogo é, pela rádio Tupi e percebeu que a emissora resolveu colocar como som de fundo o barulho da torcida, meio que simulando que existia uma torcida ali. E ele ouviu também a transmissão da CBN, que não usou nenhum recurso para representar a torcida. Na opinião do Felipe Caldas, você acessa lá o nosso blog, o Comunicacão Esporte, esporte.com e vai poder acompanhar. Márcio, é, como que você observa essa... Você acha que isso descaracteriza é, colocar esse barulho da torcida, sendo que todo mundo já sabe que não vai ter uma torcida? É algo... Muito construído, que a gente costuma dizer no off -tube, né, no tubão, e quando a emissora não consegue mandar os seus jornalistas para o local em loco, ela monta um estúdio, recebe as imagens e vai fazendo a locução por ali. E algumas acabam colocando esse barulho da torcida. O você, que você acha dessa iniciativa?
2: É, como você disse, né, não é novo. Não é novo, não é novidade. Isso já aconteceu é, desde que as emissoras começaram a viver dificuldades financeiras que elas começaram a colocar é, uma soloplastia para simular um, um ambiente diferente daquele que estava acontecendo. Eu, eu não vi problema desde que minta para ouvinte. Se você disser assim e no Maracanã e você está transmitindo o estúdio, eu acho que isso é uma uma... Um, um erro grave de, de, de caráter. Eu acho que o ouvinte não, não, não pode virar para o torcedor e falar assim, aqui em Porto Alegre, se você está transmitindo do estúdio, você está fazendo off-tube, você tem que ser, ser honesto e dizer, lá em Porto Alegre, e falar, a gente a é equipe tipo não viu o direito o lance, assumir isso. Eu acho que isso é dever do profissional. Né? Acho que é um compromisso ético que ele tem que ter para não ferir aquilo que é um código de ética nosso, que é o compromisso com a verdade então eu acho que quando uma emissora simula isso, ela está fazendo está é, falseando a, com o compromisso que ela tem com o seu ouvinte é, por outro lado a gente a gente tem os DJs dentro dos estádios, né? enquanto o torcedor não tem fica lá o, o cara colocando é, é, vamos virar coelho, vamos lá coelho vamos lá coelho, aí daqui a pouco vem aí o mano do campeão do atlético vamos lá galo, então assim é, isso também é tão artificial quanto você colocar uma sonoplastia que não existe, então eu, eu particularmente não gosto de algo que não seja o real mas eu entendo a ideia de quem usa a sonoplastia como um efeito tudo bem, só não pode ser para enganar e manipular o
0: Maravilha, Márcio. A gente está quase chegando no nosso quadro, que é o Toca Letra, mas antes do Toca Letra, a gente recebeu tantos bordões dos nossos internautas, a gente agradece né, a todos eles aí que mandaram. A gente vai conferir mais três fantásticos que até hoje estão no imaginário do torcedor. Um deles é do grande Valdir Amaral, que o Márcio já lembrou, a gente falou alguns bordões dele aqui ao longo do programa. A gente vai ouvir um clássico do Valdir Amaral. Isso é tão característico do rádio, né, Márcio? Essa, essa vinheta da hora, né? É, é tão fantástico.
2: O tempo e placar é inevitável, mas vai aparecer sempre alguma coisa. E o Valdir Amaral tinha um ou outro bordão na hora do gol que ele falava: tem peixe na rede do Flamengo. É, aí ele fala: A rincha, é o sete da camisa alvinegra. Sempre na ação do gol, é, falando: tem peixe na rede que é algo, né, como a gente já
0: está comentando aqui no programa, vai dialogar diretamente com o imaginário do torcedor. Todo mundo sabe que se tem peixe na rede é que teve alguma coisa boa. O cara saiu para pescar e a rede voltou com peixe. E algo de bom aconteceu. Isso dialoga muito fácil né, com o imaginário de quem está acompanhando. Temos um outro áudio marcante desse gênio, como o Márcio já mencionou aqui, Osmar Santos. Esse tiro Liruli, tiro lirulá lá também é, é é qualquer pessoa, né, Márcio, que, que acompanhou a trajetória do Osmar, é outra coisa marcante, né, que a, o locutor inventa e isso vai penetrando no imaginário e isso sai da própria locução, né? Quantos meninos aí tão, jogavam bola na época do Osmar Santos, era narrador, e quando driblava alguém, falava tiro lilu -li, tiro lirulá
2: lá é exatamente isso que eu ia falar. Isso foi transportar para a pelada, e o Osmar sempre contou que isso nasceu espontâneo, no meio de uma trama ele usou a expressão e pegou e é assim que nascem os grandes bordões.
0: E o outro bordão que a gente vai ouvir aqui, antes de ir para o nosso quadro Toca a Letra é de um cara que marcou a infância de todo mundo que acompanhava o futebol carioca nos anos 90 e no início, é nos anos 90 né? mais precisamente, final dos anos 80 e anos 90 o grande Januário de Oliveira e é impressionante que todo mundo é, comenta de uma reportagem feita recentemente sobre a trajetória de Januário de Oliveira e que levaram né, os jogadores dos quatro grandes clubes do Rio que ele acabou é, auxiliando muito na carreira e a gente tem um orgulho imenso, né Márcio do nosso querido amigo, já participou aqui do nosso Passo em Passo quem produziu e pensou a matéria nosso querido Guilherme Oliveira que também passou pela Rádio Facon
2: Exatamente, é isso que é produzido pelo pelo Guilherme Oliveira que é um talento extraordinário e produtor da Sport TV e da seleção brasileira e todas as matérias de memória do futebol brasileiro.
0: Você que vai não está lembrando, o Guilherme é aquele que participou da gente, Jornalismo Esportivo e Covid. A gente teve aqui um programa muito longo, ele junto com o Sérgio Souto você que ainda não acompanhou vai na nossa playlist aí e procura Jornalismo Esportivo e convite a participação do querido Guilherme Oliveira um abraço aqui pra ele com certeza vai ver esse programa pra matar um pouquinho a saudade de nosso professor Márcio Guerra mas vamos lá, vamos ouvir o Januário a gente tá enrolando muito aqui, vamos ouvir o bordão do Januário de Oliveira
4: tá lá um corpo estendido no chão
3: cruel, muito
0: cruelo,
3: vários. Quem sabe o que é disso? é disso
0: é, outra fantástica, né? É disso que o povo gosta. Hein, Matheus? É, você, era, você não chegou a acompanhar a carreira, mas até hoje, quando você escuta, dá para perceber né? essa, essa característica grande e fantástica do Januário de também usar esses bordões para penetrar mais facilmente no imaginário do torcedor.
1: Sim, é, eu, dentro da minha memória esportiva, eu já sou da geração do, do Luiz Roberto, tudo, tudo mais, final dos anos 90... Ali, início dos anos 2000, já que ele sempre transmitiu os jogos aqui para o Rio. Mas é interessante que, por conta dessas memórias, de matérias de memória, a gente acaba é, ouvindo com frequência esses bordões. A gente acaba, às vezes, não associando o um nome, mas eles sempre acabam pintando em alguma matéria, em alguma lembrança de gol e tudo mais, mesmo que não apareça o crédito. Mas a gente, do, que é do esporte, acaba. Depois associando o nome, né, buscando, pesquisando e tudo mais, dando devido crédito. É algo até interessante que eu vejo nas matérias mais recentes agora, uma, uma, um posicionamento de relembrar mais da memória desses narradores. Seja de que fizeram parte do canal que está transmitindo a matéria ou de outros também. Lembro que no início da minha infância eu sempre acompanhei muito esporte, não tinha isso. Agora eu vejo... Um pouco mais isso, assim, acho que talvez seja uma evolução no sentido de uh, melhorar o, os arquivos do, das mídias, das emissoras, enfim. Mas é uma,
2: algo que eu tenho percebido. Não é só isso não, Matheus. Eu acho que nós estamos num momento em que a gente precisa resgatar a história para valorizar tudo aquilo que foi construído. As pessoas estão achando que a memória é, das pessoas tem que ser apagada. E elas, muito pelo contrário. E eu quero comentar o Noário de Oliveira, que era um grande torcedor do Fluminense, e era outro que, na sua narrativa, não conseguia esconder. Quando era jogo do Fluminense, e ele questionava, às vezes, não, não conseguia se controlar, quando ele achava que uma marcação do árbitro foi injusta contra o Fluminense, ele tentava induzir o comentário a falar, concordar com ele, que não estava bom, e ele criou um bordão inesquecível de um jogador que também já faleceu, que é o Superésio. Né, ele falava do Super Ezio e ele criou esse personagem nessa matéria que o Felipe se referiu é, a viúva e o filho do, do Ezio participaram representando esse jogador que foi um dos grandes artilheiros do Fluminense
0: Tá gostando do nosso programa? Tenho certeza que sim, tanta memória boa né, que a gente tá resgatando aqui, compartilha aí com seu amigo, né? marca ou a sua amiga marca ele ou ela no nosso Instagram manda naquele grupo de amigas e amigos aí apaixonados pelo futebol no WhatsApp do nosso programa, que com certeza, seu amigo, se ainda não ouviu, vai gostar. E uma breve pausa agora para o nosso quadro Toca a Letra. A música escolhida para o episódio de hoje é Anoiteceu em Porto Alegre, do grupo Engenheiros do Havaí. E a canção faz referência à capital gaúcha, com trechos de locuções da Libertadores e do Mundial de 1983, ambos conquistados pelo Grêmio. O líder da banda,
1: na época, e gremista Humberto Gessinger, disse que a final da Libertadores de 83 é o seu jogo inesquecível, aquele jogo que, inclusive, o Hugo de Leon deu literalmente né, o sangue pela conquista da América. Humberto contou que nunca escreveu nada diretamente para o Grêmio, mas já citou o clube em muitas letras. A música escolhida de hoje é um dos exemplos. E aí, como diz o narrador da Fox Sports, João Guilherme, Toca a música!
3: Na escuridão a luz vermelha do Walkman. Sobre edifícios, a luz vermelha avisa aviões Nas esquinas que passaram, nas esquinas que viram Verde, amarelo, vermelho, espelho, retrovisor Anoiteceu em Porto Alegre Anoiteceu em Porto Alegre A escuridão, só você ouve a canção, eu vejo a luz vermelha do teu Walkman sobre edifícios no trigésimo andar uma flor vermelha nasceu nas esquinas que passaram nas esquinas que virão há sempre alguém correndo fugindo da hora do Brasil e anoteceu em Porto Alegre Anoiteceu Em Porto Alegre Na zona sul existe um rio Nesse rio mergulha o sol E arde fim de tarde De luz vermelha De dor vermelha Em Porto Alegre
0: Márcio, a gente pode perceber que o rádio é muito marcante né, na vida dos amantes do futebol. A gente está deixando isso muito claro aqui ao longo do nosso programa. É, você acha que esse hábito é, de escutar os jogos no rádio é, ele está se perpetuando nessas gerações aí de torcedores? Diante de, de tantas tecnologias, inclusive aqui a nossa, que a gente está usando agora o podcast, como você vê o futuro do rádio esportivo?
2: Eu vejo com preocupação porque muitas emissoras pararam de transmitir futebol, muitas emissoras pararam de investir nas equipes esportivas. É, isso é um grande problema. A gente precisa de renovação nas equipes esportivas, o que a gente tem visto muito pouco ultimamente. Havia é, é, algumas emissoras, como a Rádio Globo São Paulo, que tinha uma, trans, uma tradição de futebol, Parar com as suas atividades Então é, eu vejo com muita Preocupação o que está acontecendo Com o rádio brasileiro é, Eu acho que ele não Perdeu o encanto, eu acho que ele continua Sendo uma atração Tanto é que a gente vê nas escolas De comunicação né, Nas faculdades de comunicação Um número infinito de jornalistas De jovens tendo trabalhar Com jornalismo e falando De tra transmissão de rádio De transmissão de TV eu, eu me preocupo pela falta de investimento, mas acho que aqueles que ainda persistem estão é, mostrando a pena acreditar na transmissão do futebol.
0: Esse é o vigésimo primeiro episódio do Passes em Passos, o esporte como você nunca ouviu. Muito obrigado pela sua audiência. A gente está no finalzinho do nosso programa. Você já sabe quando está chegando no final do programa: é hora do quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, a gente sempre faz indicação de livros, de séries e de filmes que vão auxiliar os nossos ouvintes no aprofundamento do assunto abordado nesse episódio. Márcio, tem alguma recomendação sobre o tema de hoje? Algum artigo, algum filme, algum livro, alguma série, algo que possa os nossos ouvintes aí que estão acompanhando e querem aprender um pouco mais sobre a história da narração esportiva?
2: Eu sugeriria o livro que fala sobre a a verdadeira razão do Saldanha ter sido derrubado na Copa de 70 é um livro que eu acho que deveria ser é, conhecido de todas as pessoas que gostam de esportes para até desmistificar é, aqueles que acham que o Saldanha foi mandado embora porque falou para o presidente Médici cuide do seu ministério que eu cuido da seleção não foi só isso foi uma série de conjunturas e o Saldanha se recusou a participar de um esquemão, já na época, é, de compra de material esportivo superfaturado. E aí, pra, já estava aguentando um comunista ser, pres, ser treinador da Seleção Brasileira, aí foi demais, né? Mexeu com o mexeu... É, falou do Pelé, falou do, aí era muito para eles, né? Mas a, a verdadeira história da queda de Danha seria minha.
0: Eu tenho eu vou citar todos, né, do, do Márcio acho que é uma referência assim nacional e internacional quando alguém quer saber entender compreender qualquer coisa sobre o rádio esportivo precisa ler é, os livros e as publicações do Márcio eu vou indicar o seu livro que resultou da dissertação de mestrado que é você ouvinte é nossa meta e o segundo que é o livro dele de doutorado que o Matheus já mencionou aqui que é o livro né, que se originou a partir da sua tese de doutorado que é rádio versus TV o um jogo da narração a imaginação entra em campo e seduz o torcedor e vou indicar também um livro muito que foi organizado pelo Márcio pela Patrícia Rangel um livro que a gente que o grupo de rádio e esporte da, da Intercom, o pessoal do grupo do né, Núcleo que a gente tem na Intercom que é o, uma, uma organização de comunicação no Brasil que promove é, encontros né, anuais, é, ela tem um grupo de pesquisa em comunicação e esporte e um grupo de pesquisa em rádio então esses dois grupos se juntaram e fizeram, é, muito próximo da Copa de 2014, um livro sobre a trajetória do rádio nas Copas do Mundo é fácil de você encontrar esse livro né? Dá uma busca aí é, no Google ou qualquer outro aplicativo que você usa para fazer essas buscas, organização do querido professor Márcio Guerra e da Patrícia Rangel. Matheus, tem alguma coisa para indicar para a gente aí sobre o tema?
1: Vou sim, Felipe, vou sim. Vou fugir um pouquinho da parte ah, escrita, já que a gente está falando tanto de narração e é importante ouvir as narrações. Eu vou indicar, é, não é tanto acadêmico, mas é uma série de reportagens que... O, o arquivo do, do Grupo Globo fez com os próprios narradores, que vira e mexe, passa na, no Sport TV também, deve ter inter, episódios na internet, que os próprios narradores contam as histórias das narrações, do porquê das escolhas de alguns bordões, de por que aconteceu aquela narração diante da circunstância. E aí você vai, ao mesmo tempo, lembrando os fatos importantes do futebol os grandes jogos, e também vai... Uh, aprendendo um pouquinho em relação à narração como é o bastidor da narração esse processo muitas vezes intuitivo né que surge o um bordão também e aí com vários diferentes narradores série vozes série vozes
0: e aí essa é a minha indicação maravilha Mateus para finalizar o nosso programa o nosso último quadro que é o jogo da vida O nosso jogo da vida de hoje vai ter uma adaptação, né? Ao invés do Márcio contar pra gente qual foi o jogo da sua vida, claro que ele pode contar também, a gente vai contar qual foi a narração da sua vida. Qual locução de algum gol específico ou de algum lance específico marcou a sua vida e você se recorda dela até hoje, Márcio? Olha,
2: o é... brasileiro, né? A vitória sobre o Santos no Pacaembu, né, o título conquistado no Pacaembu contra o Santos, mas particularmente o jogo da minha vida, como grande botafoguense que sou, foi a conquista do Mebol contra o Penharol, no Maracanã, quase 100 mil pessoas assistindo o Botafogo ser campeão sul-americano, antes de muita gente aí que fica falando que é campeão disso, daquilo, Botafogo já era campeão sul-americano, vencendo o Penharol nos pênaltis.
0: Maravilha, Márcio. É, Matheus, temos outras, né? A gente vai fazer uma surpresa aí para o pessoal hoje no nosso Jogo da Vida, né? Já que virou narração da vida, tem uma surpresa, né, Matheus? Exatamente, exatamente. A
1: gente vai relembrar momentos marcantes, narrações marcantes uh, dos quatro clubes do Rio. Quatro narrações, uma para cada equipe, a gente começa com o Fluminense, uma narração do gol de barriga mais famoso do mundo, que para mim foi um soco na barriga, na narração do José Carlos Araújo. Ele toca na ponta direita para Hilton, tenta na linha de fundo, procurou, trocou de caneta, apontou, trocou de novo, atirou e entrou!
0: Outro locutor né? marcante para quem é apaixonado pelo rádio. Nossa querida produtora Marina Mantuano está vibrando em casa agora, lembrando aí desse áudio do gol de barriga. E é bem interessante, né, porque o garotinho fala Ayrton. Né? É, o pessoal só foi ver a barriga do Renato depois que o Renato tinha feito esse desvio, porque na hora, obviamente, quem estava acompanhando o jogo, eu estava acompanhando, né? acompanhei pelo, pelo rádio na época, é, é, é bem interessante isso, em 1995, não passava a final do, do Campeonato Carioca ao vivo, não. A Band transmitia com o Januário de Oliveira, o Gerson, o Adson Poutinho, um trio marcante para quem gosta de esportes é, e acompanhou esses anos 90. O rádio era o veículo que trazia o jogo no momento em que estava acontecendo. Isso, pessoal, em 1995. Então acompanhar o jogo ao vivo pela TV é uma coisa muito, muito recente. Eu acompanhei, essa história é bem engraçada, porque eu acompanhei esse gol de barriga e eu, o delay da televisão era mais ou menos uns 20 minutos. Eu acompanhando o jogo com meu pai, ele sentado na, na beirada da cama, e eu também, eu com rádio e ele vendo na TV, porque o, o rádio em casa estava estragado, só tinha um radinho de pilha e eu tava com fone ouvindo. E aí quando o, teve o gol, eu não falei nada, para não decepcioná-lo naquela é é lance não, daqui a pouco vai... <risos> A TV vai mostrar outra coisa. Não teve, Quando teve o gol, ele olhou para mim e falou, porra, por que, que você não me falou que teve o gol? Eu falei, não, não queria. Eu, claro, ele já viu que eu estava mais triste, né? não estava comemorando a vitória como ele. Mas é impressionante. Afinal, né? não, eu não quero ser o portador da, dessa péssima notícia do gol de barriga. A gente tem agora um gol para homenagear o nosso convidado ilustre botafoguense Márcio Guerra o gol que ele lembrou aí, o gol do Túlio em 1995 com a narração do Galvão Bueno
4: Túlio, Tonizete, Gonçalves todo mundo por lá, o cruzamento o Jamiro, Túlio vai fazer gol
0: E aí, meu amigo Márcio, essa união, né, como a gente estava comentando antes, da narração e com o hino do Botafogo, é, chega a arrepi...
2: Arrepia, né? É a né? perfeição. Perfeição. O hino mais bonito do Brasil, com o clube que tem a camisa mais bonita do Brasil, o escudo mais bonito do Brasil.
0: Maravilha, Márcio. E para a alegria dos nossos queridos amigos Fausto Amaro, diretor aqui do nosso programa, e da nossa querida Leda Costa, também integrante do Leme, nós vamos ouvir o gol. Matheus, me ajuda aqui. Todos os programas que você participou comigo, é, os vascaínos, nesse jogo da vida, acho que foram unânimos. Né? Todos se lembraram do jogo que eles falam, a maior virada da história. Não é isso mesmo? Tem dúvida. Virada com o Vasco só pode ser da Copa Mercosul de... 2000? Pois é, exatamente esse é o, o gol da maior virada da história na voz do Luiz Penido, que a gente comentou sobre ele aqui, e a sua narração também é muito impactante
4: Preparação, então, vai ser executada o lance em favor da representação do Palmeiras antes do atendimento, sendo completado o jogador, o Magrão que levou uma bolada o cara bateu, voltou, o árbitro disse que não estava valendo, recoloca então a bola, vai bater finalmente o Jorginho Paulista. Ele prepara, vai bater, bateu bola, entregando para o Viola na ponta canhota, batendo no terreno, vamos escolher o que do jogo é e do Guaraná. Que tá maneira mais gostosa, de ganhar energia, o único Guaraná. E porque já tem com o sabor. vem Viola atrás do ataque do Vasco da Gama, pro primeiro, rola a bola, Jorginho Paulista colocou, bateu na defesa, o Eduardo Romero. É o rei Romário, é o quarto gol, é de virada, é inacreditável. Que
0: Nosso querido diretor Paulo Salmar, foi emocionado agora, a Leda vai ficar também, todo Vascaíno vai. Impressionante, né? Esses áudios aqui no final do nosso, do nosso narração, da, a gente trocou o quadro Jogo da Vida para narração da sua vida, ele é, é, vai, vai ser o um exemplo clássico para o nosso convite, como a narração esportiva mexe com o emocional de cada um. A gente já falou, Matheus, já falou do Fluminense, já falou do Botafogo, já falou do Vasco e vai fa falar agora do Flamengo, né? Matheus, mas olha só, para o nosso coordenador, Ronaldo Elal, ficar contente com o nosso programa e ficar mais alegre ainda com todo esse nosso, nosso episódio de hoje, 21 primeiro episódio do Passos em Passos, a gente tem duas escolhas aqui. A gente, Nossa produção selecionou dois gols, é, um é da, do gol do Gabigol, mais recente, e o outro o gol do Pet. E aí, Matheus, a gente ficou encarregado de fazer essa escolha de qual gol vai entrar. Para você, qual é mais importante? Olha, eu não só vou falar
1: por mim, vou falar pela... Assim, não, não é uma comprovação, é um feeling, assim, o um sentimento. Até 2019, se fizéssemos uma enquete, o gol do coração, a narração da vida seria o do Pet, em 2001. Agora, pelo que aconteceu no dia 23 de novembro de 2019 acho que o gol do Pet seria superado por um outro gol aí que você conhece. Lá na frente daqui a alguns anos, eu acho que essa disputa vai ficar mais equilibrada entre o Pet e o do Gabigol lá na final da Libertadores. Mas eu acho que hoje o pessoal ia lembrar mais do recente e ia eleger o Gabigol. Então eu vou com o Gabigol.
0: Vai com o Gabigol, então a gente vai passar o Gabigol. E você que queria que ouvir o gol do Pet, Flamenguista, não fica bravo com a gente. A gente vai colocar esse gol lá no stories do nosso Instagram, do @lem. Leme. Então você fica ligado, você que acompanha esse programa não vai ouvir o gol do Pet aqui, agora com a gente no podcast, mas vai poder ouvir lá no nosso Instagram. Então vamos ouvir aí a narração do João Guilherme, da Fox Sports, do gol do Gabigol. E, e, olha a virada Gabriel, incrível
4: Incrível Toca a música, é gol do Domingão Gol Épico, memorável
3: O maior momento Da história do Flamengo Eu só Acredito porque estou narrando
0: Gabriel Batista o Gabigol na Galeria dos Imortais do Rubro Negros. Um time abençoado por Jesus. O time que encontrou Jesus. Gabriel Barbosa num dos roteiros mais incríveis da história do futebol. O time que encontrou Jesus. E assim como o gol do Gabigol, logo depois teve o apito final. A gente vai encerrar o nosso programa. Final de jogo no passes em passes. Agora a gente vai para as nossas despedidas. Muito, muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe esse programa aí com seus amigos e envie seus comentários para gente. Leia o nosso blog, comunicaçõesporte.com e siga as páginas do Leme no Instagram e no Facebook. É só procurar lá pelo arroba Meu amigo Márcio Guerra, padrinho, que honra, que prazer dividir mais uma vez um, um programa de rádio você tinha tempo em? Acho que o último que nós dividimos foi lá para 2012, 2011, por aí, viu. Faz tempo, tava com saudade, viu.
2: Também um abraço para você, mostrar muito obrigado pelo convite. Quero agradecer ao Mateus ao Fausto, a Letícia, o Léo, ao, ao Elal, e dizer a alegria de estar participando mais uma vez junto com vocês, poder compartilhar um pouco dessa memória tão importante que as pessoas não podem perder. Respeitar a memória da história dos outros, da história dos clubes, da história da comunicação, é a garantia de que a gente pode construir um futuro melhor. Quem não tem memória sofre exatamente por isso. Porque às vezes esquece daquilo que a gente viveu para chegar até onde andamos. Muito obrigado a todos vocês pela participação.
0: Valeu, meu amigo. É, o Márcio foi o, o primeiro artigo acadêmico que eu entrei nessa nessa área, na academia, por conta do rádio, por conta do, do Márcio, por, por iniciativa dele, por incentivo total dele, né, que eu comecei nessa carreira. Se eu tô aqui hoje no Passos em Passos, agradeço demais a ele por ter me ajudado demais nessa minha trajetória. E a gente fala aqui, Márcio, sempre no final do nosso programa, que o nosso Passos em Passos, assim como o ao Papel da Faculdade de Comunicação da UERJ, o papel da própria UERJ, o papel de todas as universidades públicas gratuitas e de qualidade, que é produzir ciência, produzir reflexão, produzir memória e produzir conhecimento para o povo brasileiro, esse conhecimento tão atacado nos últimos anos e a gente está aqui resistindo durante todo esse período, fazendo esse programa, levando é, essa parte da, da, das relações mídia-esporte para todo mundo e já estava mais que na hora de você participar aqui com a gente. Espero que em breve você volte, viu? Meu amigo Matheus Reis, mandou bem, hein, cara? Escolheu o Gabigol, me emocionou também, mas eu vou, assim que terminar o programa, vou entrar lá no nosso arroba para acompanhar o stories do Gol do Pet, que eu também tô querendo ouvir, igual os nossos ouvintes, hein, Matheus?
1: Pois é, Felipe, até porque nesse dia do gol eu tava chorando, não acreditando mais que ia sair o Gol do Pet e aconteceu o gol, no dia da final da Libertadores eu não estava chorando não ainda acreditava que poderia acontecer e aconteceu, então o gol do Pet até por ser menor, eu acho que de idade, era pequeno ainda acabou tocando mais porque eu já estava chorando naquela hora, não acreditava mais mas,
0: como diz aí o locutor, ergue o braço, no final do programa. Muito obrigado, Felipe. Até a próxima. Valeu! O Passos em Passe é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com o roteiro da Letícia Quadros e Felipe Mostaro e Carol Fontinelli. Direção do Falso Amaro e eu, Felipe Mostaro, produção também da Letícia Quadros, a edição do querido amigo Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês no nosso 22 º episódio. Tem muita coisa boa por aí, passes em passes no um esporte como você nunca ouviu.